0: Machina władzy Błożej Makarewicz, dzień dobry, a dziś w machinie władzy, na przykładzie tak tzw. Zjednoczonej Prawicy, porozmawiamy o tym, do czego może doprowadzić walka o władzę w ramach jednego rządu, no, który w dodatku wydaje się, że jest już w kondycji schyłkowej. Naszym gościem jest poseł Lewicy, Krzysztof Śmiszek, dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry, państwu. PiS przegrały w Sejmie kolejne głosowanie. Chodziło o ustawę o notariacie, ustawę proponowaną przez ekipę Zbigniewa Ziobry. Podkreślmy, że Mateusz Morawiecki nie pojawił się na tym głosowaniu. Jak należy to odczytywać w? w kontekście sytuacji wewnątrz obozu władzy. Nie ukrywam, że z każdym tygodniem na korytarzach
1: sejmowych coraz bardziej czuć pewną woń, cytując klasyka, woń rozkładu miłości zjednoczonej, niezjednoczonej, popękanej prawicy. Ustawa, o której, czy projekt ustawy, o której mówi pan redaktor ustawy o notariacie, to tylko przykład tego, jakie są stosunki wewnątrz wewnątrz prawicy. To znaczy, znaczy, myślę, że coraz większym sensem trwania Zjednoczonej Prawicy jest dawanie sobie kuksańców i robienie na złość, bo um, oczywiście ustawa zaproponowana przez Zbigniewa Ziobrę była absolutnie ustawą skandaliczną, która tak naprawdę brała w kamasze i pod but polskich notariuszy. No, Zbigniew Ziobro uwielbia zagarniać kolejne, kolejne obszary życia społecznego pod swoją kontrolę i, i mieć wszystko, mieć wszystko pod, pod swoim butem, ale tak naprawdę mam wrażenie, że zupełnie niech Chodziło o troskę o niezależność polskich notariuszy. Nie takie ustawy Prawo i Sprawiedliwość oraz Zjednoczona Prawica przyjmowała, jeszcze bardziej skandaliczne. Uważam, że wczoraj mieliśmy do czynienia z z takim przykładem chaosu w pigułce wewnątrz obozu ciągle jeszcze rządzącego, bo przecież nie tylko ustawa o notariacie, ale także być może niezauważona przez część komentatorów i, i dziennik Ustawa o kuratorach sądowych, która w swoich najważniejszych punktach przeszła po myśli opozycji i kuratorów sądowych dzięki kilku głosom przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości. Ustawa o kuratorach sądowych była także pilotowana i opracowana przez resort Zbigniewa Ziobry. Tutaj kuratorzy, tysiące polskich kuratorów mogą się z tego cieszyć, że akurat zjednoczona, niezjednoczona prawica ulega procesowi rozkładu, dlatego że zyskali całkiem dobre rozwiązania. To tylko pokazuje, z czym będziemy mieli do czynienia przez najbliższe 10 miesięcy do wyborów. Wewnętrzne tarcia, wewnętrzne walki, granie sobie na nosie, kopanie sobie dołków pod sobą, kopanie się po kostkach. To moim zdaniem będzie przyszłość najbliższych 10-11 miesięcy. No tak,
0: mówi pan, że w sejmowych kularach czuć tę woń rozkładu, a jakie plotki krążą w kularach? Co się mówi? No wczoraj długo obradowaliście. Do, no tak, do obradowaliśmy dlatego, że
1: widać, że zjednoczona, no ciągle używam tego słowa zjednoczona prawica, ale to już ta prawica dawno nie jest zjednoczona. Formalnie. E, formalnie e, ciągle jeszcze są obozem rządzących, ma, rząd, rządzącym e, ma w, o wiele więcej rys i pęknięć. E, proszę zauważyć e, to, co się wydarzyło przy głosowaniu nad u, e, uchwałą w sprawie uznania Rosji za państwo wspierające terroryzm. E, może krótka sekwencja dla naszych widzów i słuchaczy. 25 listopada e, Robert Biedroń, szef Lewicy wraz z posła Milewicy prezentuje na konferencji prasowej projekt uchwały w sprawie uznania Rosji za państwa wspierające terroryzm. Cztery dni później, jakżeby inaczej, Prawo i Sprawiedliwość przedstawia swój projekt uchwały, no bo Prawo i Sprawiedliwość nie może przeżyć tego, że ktoś był pierwszy z dobrym pomysłem, więc zawsze musi być projekt kontrprojekt kontr nawet od prawie takiej samej treści. Ale okej, okay, spotykają się te dwa projekty w komisjach sejmowych. Wszyscy od lewa do prawa pracują bardzo zgodnie. Do ostatniego momentu sprawozdanie komisji jest przedstawiane jako zgodne sprawozdanie komisji z, u, z ustalonym tekstem uchwały, jakże ważnej uchwały, przecież inne państwa naszego regionu już takie uchwały podjęły i nagle pojawia się ni stąd, ni zowąd, out of the box pojawia się po prostu Antoni Macierewicz ze swoją wrzutką na temat Smoleńska. I panie redaktorze, jeśli mówimy o takich smaczkach, czy o takich, powiedzmy, obserwacjach tego, jak zachowuje się Prawo i Sprawiedliwość, to ja muszę powiedzieć o dwóch reakcjach. Reakcji pani marszałek Witek, która z Zobaczyła, że uchwała, poprawka nie przeszła, ponieważ y, opozycja wyjęła karty. No, nigdy nie widziałem twa- y, takiej miny na twarzy pani, y, pani marszałki Niewitek. Znaczy to było, jak, jak, jak to się mówi, no, szczęka opadła do ziemi. E- Aż tak. Aż tak, no była absolutnie zaskoczona, zupełnie nie wiedziała, co się wydarzyło. Była też absolutnie wkurzona i zła. To jest jedna rzecz, ale widziałem też, też ja mam taką przyjemność, nieprzyjemność siedzenia naprzeciwko prezesa Kaczyńskiego i całej ekipy pisowskiej i widziałem, że naprawdę duża część posłów PiSu była nie tyle zaskoczona, co zażenowana, skonfudowana, zdezorientowana i chyba jednak niektórzy
0: się wstydzili. No to to nie było skonsultowane z Macierewiczem? To była jego własna inicjatywa?
1: No Macierewicz podobno, mówiąc bardzo obrazowo, młotkował Kaczyńskiego w w kuluarach w ostatniej chwili. I chyba Kaczyński dał się przekonać, ale to, to wszystko toczyło się tak szybko, że pewnie cały klub, który liczy ponad 200 osób, Klub Prawa i Sprawiedliwości, nie zdążył się tutaj skonsultować i nawzajem poinformować. I ta ta wrzutka Antoniego Macierewicza pokazuje to, o czym mówiłem na początku naszego spotkania. To znaczy nagle pojawia się Antoni Macierewicz, ma jakąś swoją obsesję o o Tupolewie, o Smoleńsku i, i o udziale Rosji w tym wszystkim i wywraca do góry nogami coś, co także było ważne dla Prawa i Sprawiedliwości. Ta uchwała była bardzo ważna. My podejmujemy, panie redaktorze, wiele uchwał, mniej lub bardziej ważnych, mniej lub bardziej obchodzących społeczeństwo. Ale ta uchwała, choć symboliczna, w kontekście toczącej się wojny w Ukrainie, jest niezwykle istotna także z punktu widzenia naszych stosunków międzynarodowych. I nagle pojawia się Antoni, który rozwala wszystko, wywraca stolik i kto się cieszy? Wie pan, panie redaktorze, ja jestem prawnikiem, jestem ad- i zawsze, prze, kiedy przychodził, no już teraz nie, 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 nie praktykuję, ale kiedy przychodził do mnie klient, to jak analiz, analizowaliśmy jakąś sytuację z klientem, to zawsze zadawałem sobie takie pytanie, którego mnie nauczono na pierwszym roku studiów. Kuj bono, komu to służy? Komu służyła dana sytuacja? Kto się może cieszyć z tego, że nie, przy, nie przyjęliśmy tej uchwały? No, cieszyć się może tylko i wyłącznie Władimir Putin, który na końcu tej sytuacji zaciera rączki i dziękuję Antoni, Antoniemu Macierewiczowi za to, że wywalił tak ważną uchwałę w
0: kosmos. Słuchasz podcastu Radia Z? To wróćmy jeszcze do Zbigniewa Ziobry. Co jest teraz bardziej prawdopodobne? Wyrzucenie Solidarnej Polski z koalicji, czy próba odbicia poszczególnych posłów?
1: Wie pan, próby odbicia poszczególnych posłów będą tym intensywne, im będzie bliżej do wyboru. I dzisiaj mamy, oczywiście mamy co kilka miesięcy próbę sił. Od kil- co kilka miesięcy mamy Zbigniewa Ziobry, który rozdziera szaty, rzuca się rejtanem, sprzeciwia się kolejnym rozwiązaniom. Na końcu gdzieś tam głosuje, nie cieszy się, albo... Tak mu się udaje, że zagłosuje opozycja, bo no to tak, jest tak ważne. wiele jakiś razy ważny... już to widzieliśmy, wiele i razy to widzieliśmy. Ale panie to Kończyło Radarzy, się że... na spekulacjach. Dzisiaj mamy sytuację troszeczkę inną, bo czuć także w powietrzu, oprócz woni rozkładającej się koalicji, czuć także wybory. A I na opozycji, i, na... i w koalicji rządzącej. Wszyscy przygotowujemy się już właściwie do kampanii wyborczej. Częściowo w tej kampanii wyborczej jesteśmy. Im bliżej, im bardziej będzie ta atmosfera intensywna, tym bardziej e, e, posłowie, posłanki Zbigniewa Ziobry, jest ich, jest ich około 20. W Sejmie będą rozglądali się za przystanią, będą rozglądali się za tratwą, będą rozglądali się za kołem ratunkowym, bo jeśli prezes postawi sobie za cel eliminacja wszystkiego co na prawo od Prawa i Sprawiedliwości, a Ziobro się tutaj próbuje wysforować na tego bardziej prawicowego od pisowskiej prawicy, to Ziobro nie zostanie zabrany na pokład i Ziobro ma pełną świadomość, że zarządza partyjką o poparciu 0,7, więc... Jestem przekonany, że im bliżej wyborów te, te próby przeciągania posłów Solidarnej Polski będą bardziej intensywne, a oni będą bardziej otwarci na różne propozycje ze strony ze strony, Ziobro, ze strony Kaczyńskiego. Natomiast myślę, że Kaczyński już dzisiaj nie chce mieć jakichś dodatkowych tarć, nie chce mieć rządu mniejszościowego, więc tak dociągną z tym Ziobro rozbieranym po, po, po kolei ze swoich sreber rodowych, czyli, czyli posłów i posłanek, dociągną tak do wyborów. Więc... Uważa pan, że nie będzie rządu mniejszościowego? Nie sądzę, nie sądzę, dlatego że jeszcze jest, to jest ten moment, w którym Prawo i Sprawiedliwość będzie musiało przyjmować, albo będzie chciało przyjmować dosyć pewnie hojne oferty socjalne, tak żeby odkupić swoje grzechy i odbudować spadek poparcia, a do tego będzie mu potrzebny Zbigniew Ziobro, więc będzie miał tego krnomrdego ziobra gdzieś tam u boku, będzie go kopał po, po kostkach, będzie go trzymał przy sobie, ale w ostatnim momencie zada mu śmiertelny cios jak kołkiem, jak kołek w, w serce wampira.
0: Posłowie Solidarnej Polski prowadzą ostatnio bardzo radykalną politykę. No, proponują na przykład postawienie Donalda Tuska przed Trybunałem Stanu. Co pan o tym sądzi? Tusk zasłużył na takie rozliczenie?
1: Chyba to, to jest oczywiście polityczna chucpa i polityczne granie na emocjach. Dzisiaj Ziobry, ale myślę, że akurat ten, ten postulat Ziobry wpisuje się w oczekiwania także Prawa i Sprawiedliwości, zyskuje na poklasku, ponieważ wywołuje emocje. Kaczyński, możemy się z niego śmiać, możemy zawołować jego różne wypowiedzi, wyśmiewać jego odklejone od rzeczywistości wypowiedzi w czasie tego nienawistnego turnę, które rozpoczął po Polsce kilka miesięcy temu, ale wie jedno i to jest doświadczony polityk. Na 10 miesięcy, czy na kilka miesięcy przed wyborami trzeba wzbudzać emocje, bo emocje pobudzają elektorat. Więc tego typu wrzutki o Tusku za kratami, nie wiem, o Czarzastym i Biedroniu, którzy też pewnie będą siedzieć i w całej opozycji. No, o tym chyba nie mów- No ale myślę, że tutaj za chwileczkę coś się pojawi o Kosiniaku Kamyszu, pewnie i o Hołowni wyciągną jakieś kwity dęte. Jestem przekonany, że to jest sposób na po pierwsze zatrzymanie betonowego elektoratu, który gdzieś tam się wykruszył troszeczkę, no bo przecież Prawo i Sprawiedliwość wchodziło do, do Sejmu z ponad 40 poparcie poparciem. Dzisiaj jeśli mają 30-32 w porywach to jest sukces, więc im 10% tego z elektoratu uciekło, no to co robi Kaczyński z Ziobro? No dmuchają w takie baloniki, które będą pękając, będą bardzo głośne i tego typu propozycje Tuska za kratami będą się pojawiały coraz częściej, bo to jest sposób na pokazanie swojemu betonowemu elektoratowi. Jest jesteśmy, pilnujemy waszych interesów i tylko z nami będzie sukces.
0: Ale uważa pan, że Tusk rzeczywiście zapracował swoimi rządami na to, żeby stanąć przed tym budemstwem? Absolutnie
1: nie, no przecież był premierem przez tyle lat, podejmował różne decyzje, można się z tym różnymi decyzjami zgadzać czy też nie zgadzać, ale nie widzę w działalności Donalda Tuska niczego, co sugerowałoby jego odpowiedzialność karną. Odpowiedzialność karną, bo to jest bardzo widowiskowe, prawda, będziemy mieli tutaj quasi odpowiedzialność karną, jeśli, prawda, i Sprawiedliwość ukonstytuuje tę całą komisję specjalną do spraw e, e, energetyki, no bo jeśli widzą, że 7 lat młotkowania sądów, brania pod but sędziów nie spowodowało, że sędziowie wykonują wyroki Prawa i Sprawiedliwości, czy wykonują polecenia Prawa i Sprawiedliwości, to trzeba powołać kwazisąd, sąd poza konstytucyjny organ, który będzie na przykład pozbawiał konkretnych polityków, patrz pewnie Pawlak czy, czy Tusk, praw obywatelskich na najbliższe 10 lat, prawda? Więc jakby jak nie kijem go, to pałą, no jak nie sądem, to specjalną jaczejką, która będzie przez najbliższe 10 miesięcy rozliczała Donalda Tuska i opozycję.
0: No tak, pojawił się ten pomysł powołania Komisji Weryfikacyjnej, która ma zbadać politykę energetyczną. No nie wiadomo do końca, jakie lata ma obejmować. Wygląda chyba na to, że tylko okres rządów Platformy.
1: No 2007 z tego, co pamiętam, więc no tak, Platform, no rzeczywiście, to będzie tylko, to będą tylko rządy Platformy. No ja przypomnę, że jeśli chcieliby być tacy skrupulatni i tacy uczciwi, to powinni także przyjrzeć się sobie i zobaczyć, co się w wydarzyło w Ostrołęce, gdzie wywalono prawie 2 miliardy złotych na elektrownię, którą najpierw zbudowano, a potem rozwalono. Więc to są grzechy i to są rzeczy, które nadają się na Trybunał Stanu, na co najmniej zarzut z artykułu 231 Kodeksu Karnego, czyli przekroczenie uprawnień funkcjonariusza publicznego, czy zarzut, powiedzmy, narażenia na, na wielką szkodę, czy szkodę wielkiej wartości budżetu państwa. Więc jeśli chcą szukać winnych, jeśli chodzi o energetykę, to przede wszystkim nie popatrzą w, w swój dorobek w swoich ostatnich siedmiu lat.
0: A pan dostrzega jakieś związki PiSu z Rosją? bo pojawiają się na ten temat poważne artykuły prasowe, książki, a ja mam takie wrażenie, że opinia publiczna jakoś nie traktuje tego serio. Wie pan, z jednej strony otrzymujemy bardzo mocny sygnał, antyrosyjski sygnał
1: i proukraiński sygnał ze strony rządu, co jest oczywiście pożądane i słuszne w obecnej sytuacji geopolitycznej, natomiast nie sposób nie komentować, czy nie sposób nie zauważać takich zachowań, jak na przykład podczas głosowania nad uchwałą, kiedy wszystko jest dogadane, kiedy wszystko idzie w w dobrym kierunku i nagle pojawia się niezawodny Antoni Macierewicz, który rozwala wszystko i na końcu cieszą się tylko ci, którzy mieszkają na Kremlu. Więc ja uważam, że... Powiedzmy
0: sobie, że to jest zdumiewające. Polska, która jest pionierem, jeśli chodzi o wsparcie dla Ukrainy w czasie wojny, jako jedyny kraj nie jest w stanie przyjąć tego typu uchwały.
1: To jest absolutny wstyd. Myślę, że dzisiaj, no, wczoraj wieczorem było widać po zakończonych, czy w, w, po, po zakończonych y, 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 głosowaniach, widać było gigantyczną mobilizację Prawa i Sprawiedliwości, gdzie wystąpił i Macierewicz, i e, nowy rzecznik PiSu, pan Rafał Bochenek, i e, wiceminister spraw zagranicznych, Szynkowski Welsenk, którzy, no, na, widać było, szyli na potęgę swoją, swoją narrację i próbowali obsobaczyć e, opozycję. Ale to szło nie bardzo, no jakby nie, nie przekonująco za bardzo e, o tym mówili. E, więc e, dla mnie jakby wartym jest przyjrzenie się tym wszystkim sygnałom, które, nawet jeśli w swojej wymowie są antyrosyjskie, to na końcu przynoszą korzyść Rosji. I co I... to jest na przykład? No to jest właśnie na przykład ta uchwała, to jest na przykład ta kwestia dotycząca patriotów, gdzie przecież moglibyśmy mieć łatwym sposobem wzmocnienie naszego terytorium wschodniego, mogliśmy mieć baterie patriotów, mogliśmy mieć żołnierzy, którzy są przeszkoleni do ich używania, no i nagle Nagle Kaczyński mówi, że, 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 że ich nie chcemy, że trzeba poczekać siedem pokoleń, czym niemiecki żołnierz stanie na, na polskiej ziemi. Tym samym no, rozwala całą jakąś, powiedzmy, narrację natowską. Wbija też w klin pomiędzy państwa należące do NATO, czyli Polska, Niemcy. Nagle są jakieś wewnątrznatowskie tarcia. No kto się cieszy z tego, że NATO ma wewnętrzne problemy? No tylko Rosja, bo przecież nie Ukraina, ani nie Polska. Więc no, tych wątków jest za dużo i naprawdę uważam, że niebawem trzeba będzie się mocno przyjrzeć temu, ile benefitów przyniosła polityka polska tym, którzy rządzą dzisiaj na Kremlu.
0: No jest cały czas temat afery podsłuchowej z 2014 roku. No tak, to słynna
1: słynna afera z podsłuchami i kelnerami i znowu w tle pojawia się Rosja i znowu w tle pojawia się, się jakieś mniej lub bardziej wiarygodne zeznania kogoś, kto podobno sprzedał Rosjan za grube pieniądze nagrania polskich, polskich najwyższych Dzięki urzędników. którym
0: Prawo i Sprawiedliwość rok później no,
1: wygrało wybory, dmąc czy, czy dmuchając tą trąbę, że dla, dla poprzednich władz liczyły się tylko ośmiorniczki i własna kasa i pogarda, pogarda tak zwanym zwykłym ludem. Więc tych wątków jest za dużo i naprawdę polecam także książkę Tomasza Piątka o tym, jakie, e, e, jakie związki on e, wytropił, jeśli chodzi o Macierewicza i, i Rosję. No, tego jest za dużo, żeby przechodzić wobec wo- Wobec tego obojętnie.
0: Wróćmy jeszcze na chwilę do sprawy patriotów. Ta decyzja o odrzuceniu propozycji niemieckiej, pańskim zdaniem, jest swego rodzaju złamaniem polskiej racji stanu.
1: Ale oczywiście, panie redaktorze, każdy odpowiedzialny polityk, a już szczególnie polityk obozu rządzącego, ma powinien mieć poczucie odpowiedzialności. I Jeśli z jednej strony pan minister Błaszczak kilka tygodni temu mówił, Polskie niebo jest bezpieczne, nie ma się co bać, nic nam nie grozi, jesteśmy w NATO, jesteśmy silni, mamy świetne wyposażenie. Kilka tygodni później dzieje się tragedia ginie dwóch polskich e, obywateli w przewodowie na granicy, przy granicy ukraińskiej. No to jeśli mamy ofertę która może wspomóc wschodnią flankę NATO, która może ochronić polskie niebo, szczególnie przed tymi długo, średnio, średnio, rakietami średniego zasięgu, bo tymi tymi bliższymi to nie zawsze to się wychwyci. Natomiast tymi średniego zasięgu można już zacząć używać baterie patriotów. No to to, to ja pytam, w czym jest problem? To znaczy, w czym jest problem, jeśli chodzi o przyjęcie wzmocnienia tego, tego polskiego nieba? Ja uważam i trzymam kciuki, żeby to się nie wydarzyło tutaj pukam w w biurko w studiu, w niemalowane drewno, żeby ta ta, ta tragedia się nie powtórzyła. Ale jeśli się powtórzy, jeśli znowu jakaś zbłąkana na rakieta, trafi, nie daj Boże, w, w terytorium polskie i kogoś się zabije, no to to Kaczyński będzie miał krew na rękach. Ja mówię to, Boże, bardzo mocno, ale każdy, kto dzisiaj jest politykiem w opcji rządzącej, musi mieć poczucie odpowiedzialności, a tej odpowiedzialności po stronie Kaczyńskiego nie widzę i on z taką dezynwolturą odrzuca gigantyczne wsparcie naszego polskiego nieba. To się po prostu nie klei, tego nie da się wytłumaczyć. To trzeba wytłumaczyć tylko i wyłącznie jakąś obsesją antyniemiecką Kaczyńskiego, który zapowiedział, że przez przez siedem pokoleń noga niemieckiego żołnierza nie postanie na terytorium Polski. No to jest jakaś kompletna aberracja, ale Kaczyński weźmie odpowiedzialność za każdą tragedię, która ewentualnie, nie daj Boże, może się wydarzyć w związku z wojną w
0: w Ukrainie. Pan mówi o obsesji. a mi się wydaje, że to jest po prostu cyniczna gra tylko i wyłącznie na użytek wewnętrzny, na mobilizację własnego elektoratu. PiS rozgrywa w ten sposób politykę, ma taką filozofię, że w każdej kampanii wyborczej musi wskazywać jakiegoś wroga. Było to LGBT, był gender, byli uchodźcy, teraz padło na Niemców i Unię Europejską.
1: No tak, ale wie pan, jakby w moim przekonaniu to wychodzi na jedno, bo w efekcie albo tych antyrosyjskich, przepraszam, antyniemieckich fobii, albo tego podbijania bębenka na potrzeby krajowe, to wszystko prowadzi do jednego, do osłabienia pozycji Polski, bo jeśli toczymy, bo nie tylko Niemcy nas tutaj trzymają pod butem, pamiętajmy, ale też Komisja Europejska i Unia Europejska są naszymi no tutaj jesteśmy pod opresją tych tych instytucji w przekonaniu Prawa i Sprawiedliwości, więc tak walka z Unią Europejską podkopywanie naszej obecności w najbardziej, powiedziałbym zasobnej i bezpiecznej strukturze na świecie, jaką jest Unia Europejska czy nieprzyjmowanie patriotów obśmiewanie tej tej propozycji podkopywanie w ogóle znaczenia na to, no to co to znaczy? Znaczy, że to jest izolacja na poziomie międzynarodowym i ośmieszanie naszej pozycji, podważanie naszej, e, naszego znaczenia w polityce międzynarodowej e, i de facto jest to, no, wypisywanie się z zachodniej cywilizacji. Tylko dlatego, że ktoś chce wygrać kolejne wybory albo, no, ma, jak rozumiem, antyniemieckie i antyunijne fobie.
0: Słuchasz podcastu Radia Z. To na końcu chciałbym, żebyśmy jeszcze porozmawiali o opozycji. Jedna wspólna lista to już jest temat zamknięty.
1: Nie, to nie jest temat zamknięty. Lewica jest formacją odpowiedzialną i rozsądną i my mówimy, tak, jesteśmy otwarci na jedną listę. Jako jedyni na opozycji, czyli um, oprócz chołowni i PSL-u, no tutaj mówimy bardzo jednoznacznie. Jesteśmy otwarci na jedną listę. Ale no Platforma też tak mówi. No i Platforma też tak mówi, ale tutaj zmieniając trochę powiedzenie do Tanga, trzeba, trzeba czworga. Więc jeśli partia chołowni czy partia Kosiniaka Kamysza nie chcą tej tej współpracy, no to trudno mówić o o jednej liście. Panie redaktorze, Lewica integruje się wewnętrznie, pozyskujemy nowe nowe środowiska, zawarliśmy jako nowa Lewica porozumienie z partią razem i będziemy budowali blok lewicowy. Niezależnie od tego prowadzimy rozmowy, myślę, że ciekawe rozmowy z Platformą Obywatelską i resztą opozycji na temat jednej listy. Natomiast Natomiast nie możemy się obudzić z ręką w w czerwcu jako lewica i nagle się zorientować, że tej jednej listy nie będzie i w popłochu tworzyć jakąś skleconą na chybcika listę. My 11 grudnia mamy kongres programowy, pokażemy nasz pomysł na wybory, zintegrowaliśmy naszą, czy z, z, zacieśniliśmy naszą współpracę z partią razem i innymi partiami lewicowymi. Myślę, że też będą niespodzianki. I idziemy do przodu. Natomiast Myślę, że... Pół roku przed wyborami to już jest ten czas, kiedy trzeba sobie powiedzieć wóz albo przewóz, albo wsiadamy na jedną furmankę, albo jedziemy w dwóch, trzech, czterech grupach, ale jedno jest pewne. Jeśli nawet nie dogadamy się co do jednej listy, to na pewno nie będziemy się atakować i podważać swojego znaczenia w czasie kampanii wyborczej, a co więcej, dzień po wyborach wszyscy siądziemy do jednego stołu i wybierzemy nowego premiera i będziemy rozmawiać o tym, jak szybko
0: utworzyć nowy rząd, tak aby odsunąć pis od władzy. A taka wspólna lista tylko i wyłącznie z Platformą Obywatelską nie wchodzi w grę?
1: Wie pan, myślę, że to... To, to nie dwa bloki. Nie ma jeden herii. centrolewicowy
0: i drugi bardziej umiarkowanie konserwatywny. Myślę, że tutaj
1: to Oczywiście to też wchodzi w, w grę. Nie jesteśmy na to też zamknięci, ale jeśli miałoby to, być, miał, miałoby to wywołać efekt wow i pewnego, pew, pewnego zaskoczenia dla wyborców opozycji, to myślę, że to miałaby być jedna lista. Natomiast te dwie listy, trudno, trudno o tym dzisiaj dywagować. Wszystkie karty są jeszcze na stole. Natomiast tak jak mówię, myślę, że pół roku przed wyborami to będzie ten czas, kiedy już naprawdę podejmiemy decyzję. A jesteście
0: umówieni na jakieś decyzje, na jakieś terminy konkretne?
1: Jesteśmy umówieni na przykład na na przedstawienie na początku stycznia bardzo konkretnych już rozstrzygnięć dotyczących Senatu, gdzie rozmowy idą dosyć dobrze i jakby tutaj nie ma większego problemu. Natomiast jeśli chodzi o listę do Sejmu, no myślę, że styczeń czy luty to będzie jeszcze za wcześnie.
0: Ale Wica ma jakiś swój gabinet cieni?
1: Mamy specjalistów, którzy są Zajmują się konkretnymi sprawami. Czy macie
0: kandydatów do poszczególnych resortów? Wie
1: pan, zawsze trzeba myśleć o osobach, które mogłyby zająć konkretne stanowiska, bo dzień po wyborach będziemy musieli te osoby przedstawić. Dzisiaj mamy świetną drużynę posłów i posłanek lewicy, którzy zajmują się i, pra- i kwestiami sprawiedliwości, i kwestiami edukacji, gospodarki, energetyki, obronności. Mamy naprawdę fajną drużynę i merytoryczną, kompetentną drużynę, która spokojnie będzie mogła przejąć stery. Natomiast jeszcze na koniec jedna rzecz. Jako jedyna formacja w parlamencie przedstawiliśmy prawie 200 projektów ustaw i uchwał. To powoduje, że nas wygrana opozycji nie zaskoczy, bo my wyciągniemy te 200 ustaw zamrożonych przez panią marszałkinię Witek na stół i będziemy realizowali po kolei nasze postulaty programowe. Świeckie państwo, równość kobiet i mężczyzn, wzmocnienie edukacji, wzmocnienie płac dla pracowników sfery budżetowej, lepsze lepsza polityka społeczna. To wszystko jest w szufladach zamrożone przez PiS. My dzień po wyborach zaczniemy realizować ten program. A pan do
0: jakiego ministerstwa trafi?
1: Nie, nie, tutaj za wcześnie mówić o ministerstwach. Panie redaktorze, ja wolę dzisiaj gryźć trawę. Rzecznik Praw Obywatelskich. Rzecznik Praw Obywatelskich to jest niezależny urząd, który nie należy do rządu, a ja mam ochotę jeszcze popogonić po, Prawo i Sprawiedliwość na cztery wiatry, więc wolałbym zostać w Sejmie. Natomiast, panie redaktorze, nie będę odżegnywał się od żadnych propozycji. Natomiast dzisiaj nie czas mówić o nazwiskach i dzielić skórę na niedźwiedziu. Najpierw wygrajmy, dlatego Lewica ruszyła znowu w trasę, jesteś w małych i średnich miejscowościach. Spotykamy się z mieszkańcami e, kraju, dyskutujemy z nimi e, najważniejsze kwestie, omawiamy najważniejsze priorytety. Zbieramy teraz też podpisy pod bardzo ważnym projektem obywatelskim, e, renty wdowie, czyli wzmocnienia e, takiego finansowego dla tych wszystkich, którzy, e, z, którzy są wdowcami czy wdowami i będą mogli uzyskać lepszy, lepszą, lepszą emeryturę dzięki temu. Także e, mamy co robić, walczymy, gryziemy trawę. a O stanowiskach będziemy rozmawiać dzięki po wyborach.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. To był podcast Machina Władzy w Radio Z. Naszym gościem był poseł Krzysztof Śmiszek z Lewicy. Ja zachęcam do słuchania nas w Playerze Radio Z, w serwisie YouTube i aplikacjach streamingowych jak Spotify. W przyszłym tygodniu spotka się z wami Mikołaj Pietraszewski. Do widzenia, do usłyszenia. Dzięki serdecznie.
1: Machina Władzy.
0: Więcej podcastów na
1: Player Radio z. PL.